0: Hola, hola. ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 6 del Instituto Inmobiliario. Aquí te habla tu amigo Manu Arias, Manu Arias Realtor, así me puedes encontrar en las redes sociales, arroba Manu Arias barra baja Realtor, en Facebook o Instagram donde soy muy activo y donde siempre espero tu feedback. Que me, me digas que si te gusta este podcast... Eh, si te aporto valor y pues me comentes un poquito o me digas dudas que tengas sobre este mundo inmobiliario que como sabes es mi pasión y espero que también sea la tuya bien seas agente inmobiliario bien seas una persona interesada en este mundo eh, lo único que pretendo es compartir mis experiencias con todo el mundo como sabéis soy agente inmobiliario y realtor en la ciudad de salamanca y hoy tenemos un episodio uf, que yo creo que al menos ningún agente inmobiliario se debe perder eh, porque voy a intentar aportar mucho valor en él hoy como sabes cada viernes antes era cada 15 días pero ahora lo hacemos cada viernes david de la inmobiliaria digital desde barcelona y yo hacemos un live en instagram donde una semana eh, tratamos sobre temas más inmobiliarios y otra semana tratamos sobre marketing digital. Hoy toca hablar de temas inmobiliarios y hoy vamos a hablar de un tema, como te digo, potentísimo, quizá el más potente en este mundo y donde voy a intentar aportarte mi experiencia, mis habilidades, cómo lo hice yo, cuál fue mi proceso de transformación, las cosas buenas y malas que me ha traído, etcétera, etcétera. La exclusiva inmobiliaria. Así que sin más te dejo con ese live con David de la Inmobiliaria Digital y como te digo, espero que me digas tu feedback, que me digas qué te ha parecido eh, este episodio del Instituto Inmobiliario. Hazlo a través de mi Instagram, si quieres, manuarias manuarias.com o a través de mi página de Facebook. Sin más, comenzamos. Bueno, David, no sé si has visto bueno. mi historia. Hoy, hoy yo creo que el directo de hoy es potentísimo. Voy a intentar que sea potentísimo. Sí que lo es. Vamos a intentarnos sí los, los dos. Eh, pero no sé si has visto mi historia, que tengo una pizarra, tengo una pizarra que tengo aquí llena, llena, llena de cosas. Pero llena, ¿eh? De ideas pero, locas, bien, de cosas el profesor Manu del Instituto Inmobiliario. Total, total. Además, vamos, además con las gafotas ya, clavado. <risa> <risa> eh, tengo que dar las bien. gracias, mira, tengo aquí un, un, un pequeño guión que lo he estado subrayando, ¿vale? Sí. Eh, y este bien nacido ser eh, agradecido, porque es que los amigos Borja y Juan Amari de Maren Inmobiliaria... Hola a todos. Hicieron un directo con Ecuador Una reunión, pues no sé si de una asociación inmobiliaria o algo así Con un montón de inmobiliarios allí Y justo ayer, en el que hablaron de la exclusiva, ¿sabes? Era el, tema, de, era el tema del día Justo ha coincidido con, con nuestro directo Y yo ya sabes que soy muy espontáneo Que todas las ideas me salen de la cabeza eh, Pero Borja me dijo Manu, te voy a mandar nuestro guión Y también nos dices qué te parece yo a todo lo que ellos dicen solo les agregué un punto más, que es mi, mi forma de verlo vale. y la verdad es que, bueno, lo tienen perfecto, o sea, tienen muy clarito, muy clarito por qué hay que trabajar en exclusiva, cómo se hace, de qué forma, etcétera, etcétera y bueno, pues la verdad es que yo creo que mucha parte de este directo, aunque a mí espontáneamente me hubiera salido un montón de esas ideas y me podría haber dejado otras muchas fuera, muchas vienen ya guionizadas
1: por parte de, de Borja y Juan Amari, así que. Así que bueno, no va a faltar pues, ni un detalle. Tienes la información más organizada, lo cual, pues, también es una ventaja, porque te va a permitir dar un valor, creo que mucho mayor. A ver.
0: A oye, no, 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 veo el chat.
1: El chat está funcionando. ¿no? Sí.
0: Sí, no, no veo, sí, sí. no sé si hay alguien escribiendo o no, no. sé por qué. Sí, sí, ¿por qué no? Vale, lo único, lo último que veo es Belén.
1: Hay varios... Bueno, nos están saludando. De momento se han unido siete personas. No, aparte de Belén. Uy, después de Belén hay bastantes...
0: Vale, bastantes pues no, no veo el chat y lo siento. Ya si hay algo por ahí me dirás. A mí se me ha congelado
1: ahí en Belén, ¿vale? Yo, yo voy saludando, no te preocupes. Y no,
0: no veo tampoco las personas que están conectadas. No me sale arriba. No sé por qué. Bueno. Vale.
1: Manu. Tú, empezamos? ¿Por dónde empezamos, tío? Porque, a ver, la, la exclusiva es un tema que, 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 vamos, que esto es... Lleva años, lleva años. Hay un debate enorme, tanto entre profesionales como entre particulares. Hay un montón de dudas. Creo que hay un error de base en la forma en la que se ha comunicado durante muchos años lo que es la, ex la, no, va, lo que es la exclusiva. Bueno, yo creo y... que cómo se ha comunicado y también en muchas ocasiones cómo se ha hecho. Bueno, eso o no que, quería que, decirlo, final, pero o... como tú eres Manu, Instituto Inmobiliario Sin Filtros, <risa> lo puedes decir, pero bueno, cómo se ha comunicado, cómo se ha trasladado, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha utilizado incluso, pues son uh -huh. cosas que a lo mejor han hecho que, que propietarios y profesionales, porque es que es algo que afecta a las dos partes, es decir, hay muchos profesionales que yo conozco que, que, que han tenido problemas para no para <coughs> para... Eh, darse cuenta de que la exclusiva es algo positivo para las dos partes, sino incluso que no, no confiaban en la exclusiva, que lo veían como algo negativo con lo cual es mucho más complicado comunicárselo a un particular si no crees tú mismo en ella y en segundo lugar, pues para muchos particulares que la exclusiva supone pues, un coste muy elevado cuando hablo de un coste no me refiero a un coste económico sino me refiero a un coste de oportunidad porque al final el hecho de darle tu vivienda a una inmobiliaria, si no entiendes muy bien cuáles son los beneficios que te aporta, cuál, cuál es realmente, qué es lo que estás ganando tú con esa exclusiva, puede parecer que lo que estás haciendo es perdiendo oportunidades de venta. Entonces ese coste hay particulares que lo, 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 tienen, asimula, lo tienen asimilado y que es un poco lo que les eh, impide aprovechar las ventajas ¿no? de este modelo uh -huh. de, de venta. Entonces uh -huh. yo creo que por ahí, con la información de Borja, con tu aporte, con tu experiencia pues es una, es una temática que es, no sé, fundamental en nuestro sector y de la que se habla. Parece que ahora se habla esta semana un montón, pero que hasta ahora parecía que nadie quería hablar de esto, ¿no? Que es como que la exclusiva, uy, es como a veces ha llegado a ser hasta como un poco tabú. No sé. Fíjate, yo, yo lo, lo he visto mucho en webs, ¿vale? Porque es curioso que muchas inmobiliarias que trabajan en exclusiva ni siquiera lo ponen en su página web que trabajan en exclusiva, ¿no? Y eso, si tú consideras que es algo bueno y algo positivo, ¿por qué no lo pones? Es algo que, que bueno, que, que creo que merece la pena comentar. ya está, me callo. Es que si empiezo no para Ah, perfecto, genial. ¿no? Me parece
0: muy bien y es que además has, has hecho aportes muy importantes.
1: Eh, yo creo que el problema
0: con respecto al particular, fundamentalmente... a la Juan. Viene, viene por un tema, viene porque se ha hecho Hola, mal. Marco. Se ha hecho en muchas ocasiones y se, y se sigue haciendo, se hace mal. La exclusiva no puede ser sola de su parte. La exclusiva tiene que ser tuya y suya, ¿vale? Entonces, eh, el, eh, eh, durante muchos años en este sector, yo creo que, eh, y a día de hoy todavía estoy seguro que sigue pasando, cogemos la exclusiva, que la exclusiva para la inmobiliaria parece ser que es una firma, ¿sabes? Es la firma del documento y lo guarda en un cajón y se acabó. Entonces, dice, bueno, como tengo seis meses para venderlo, pues, mira, este es el pisito que... Que me va a dar de comer en los próximos seis meses. Lo tengo ahí fijo, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí viene, viene mucho tema y viene mucha mala fama que tenemos con respecto a la exclusiva, que el propietario se ha sentido agarrado a un contrato y no ha podido soltarse. O sea, yo, sinceramente, opino que la exclusiva no es un contrato, que es como mucha gente lo ve, yo trabajo la exclusiva sin contrato, que no sé si esto va a ser muy popular o no. Yo trabajo ahora mismo la exclusiva sin contrato. El hey. contrato lo hago si quieren, ¿sabes? Si quieren, lo hacemos. Pero me para encanta. mí la exclusiva no es un contrato. Para mí la exclusiva es un compromiso. Un compromiso por las dos partes. Una, un acto de fe, un acto de confianza. Hoy estaba escuchando un... Fíjate que... Eh, esto se dice que no somos muy profesionales y no la hemos estado por escrito, firmado, no sé qué palabra. Hoy estaba escuchando precisamente un, un, un podcast de Eugen Oyer, que supongo que lo conoceréis o que todos lo conoceréis, y él hablaba de sus cursos, ¿no? de su academia de Emprende Aprendiendo, y estaba diciendo... Que, y es que me, me sentí identificado y dije, esto lo tengo que trasladar al directo. Él estaba diciendo que sus cursos son 100% reembolsables. O sea, que tú haces el curso
1: y que después le puedes engañar, le puedes decir. Y que no te preguntan. Te dices, oye, mira, devuélveme el dinero que no me ha gustado. Te voy leyendo los comentarios, Manu, para... Sí. No los puedes leer. Por aquí comentan, la exclusiva es confianza. Muy cierto.
0: Sí, eso creo yo.
1: Vale, pues, eh, pues a, a ese hilo de lo que te estaba diciendo. Eh, decía que él
0: reembolsa 100% el curso... La gente lo termina, después le dice que no le ha gustado y le devuelve el dinero. Sí. Y decía, ah, para mí es más importante la satisfacción del cliente y que después no vayan hablando mal de mí, de que el curso era una mierda, pero antes como le cogía el dinero, después no sé qué. Y dice, ¿y eso de cuántos me pasan? ¿De uno de cada 100 que vendo? Claro. ¿sabes? Al final el hecho de, de, querer, de querer firmar o tal que no me parece mal y me parece muy bien o sea me parece fenomenal pero el hecho de querer hacer firmar a una persona eh, a quien te está sobre todo a quien te está dando seguridad que no sé si es una verdadera o falsa seguridad es a ti como profesional eh, yo no hago firmas exclusivas y creo que nunca 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 bueno tampoco llevo tantísimo tiempo solo trabajando en exclusiva pero creo que nunca me han engañado ¿sabes? Eh, ahora, si ahora este mes me engaña uno, pues oye, pues fenomenal. Pero es que me han salido otros no sé cuántos muy bien, ¿sabes? Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista que hoy me he sentido identificado con ese tema de ayer. ¿Vale? Yo o creo sea, que cuando tú generas confianza, cuando tú, perdona, cuando tú generas confianza, cuando tú eres claro, cuando tú eres directo, cuando tú dices la verdad, cuando tú empatizas con el cliente, lo que tenemos con la mente como la exclusiva, que es ese documento firmado que meto en un cajón, eh, al final es que no sirve para nada. Me parece una tontería. Dime.
1: Claro, yo creo que la, la principal objeción o el, o el principal problema que puede tener alguien al firmar una exclusiva, pero una exclusiva inmobiliaria, una exclusiva de cualquier tipo, uh, es esa sensación ¿no? de, de falta de libertad Uh. Para acabar algo Que además No sabes si va a ser bueno o no Es decir claro. Cuando nos cuando nosotros le estamos pidiendo Bueno, cuando nosotros no porque yo ya no me dedico a esto Pero he firmado Tropecientas 50.000 exclusivas Y entiendo que cuando Que es una cuestión básicamente de empatía Y de ponerse en el lugar de la otra persona Que le estamos pidiendo Que firme un documento Que le compromete a vender Solo conmigo sin conocerme, sin haber probado mi servicio y sin tener más referencias que el hecho que yo le estoy diciendo que soy la mejor opción para él, ¿no? Entonces, Mira. claro, que, que no pueda o que no tenga la garantía o la seguridad de que puede rescindir ese contrato en cualquier momento si, no, si siente que yo no estoy cumpliendo con lo que prometí, creo que es algo que superas rápidamente con, con tu sistema de alguna forma que es el hecho de no firmar el contrato.
0: Claro, eso, eso por una parte, y segundo, que yo se lo digo desde el primer día, o sea, que si yo no cumplo con lo que te estoy diciendo, al tercer día me devuelves el encargo, o sea, te devuelvo el encargo, o sea, acabo, ¿vale? Eh, en ese orden de cosas, a ver, que yo considero que está muy bien todo tenerlo por escrito, que yo firmo lo que quiera, sí, Hola, eh, no. de, de hecho… Eh, una cosa, otra cosa que quiero dejar claro, hay temas particulares, hay temas de divorcios, temas de herencia, que las cosas hay que dejarlas más claritas más por escrito, etc. ¿vale? Uh -huh. Pero no como un tema de agarrar la exclusiva, ¿no? un tema de que queden las cosas mucho más claras para las partes. Es que para Fíjate, que luego
1: no fíjate ya en el vocabulario que se usa, ¿no? el agarrar la exclusiva en el... En... Es que es, es inevitable, claro. ¿no? Es, es como una es como una mentalidad. Y, y creo que el cambiar esa mentalidad por el hecho de que la exclusiva aporta valor a, a, al, al propietario es, es básico para esto. Y perdona, no te interrumpo más. Nada. Primero,
0: lo que quería analizar y que también viene con respecto a este guión de, de Borges Panamari, ¿vale? Eh, claro, ahora está todo el mundo. No sé si están comentando o no están comentando, pero estará la gente pensando a este es lo primero que hace firmar las exclusivas ¿sí? bueno, eh, pero quería dar eh, lo primero los beneficios para mí el, el beneficio fundamental, ¿vale? para mí el beneficio fundamental de trabajar en exclusiva no es el dinero ¿vale? no, no es el dinero para mí el beneficio fundamental de trabajar en exclusiva es mi agenda tengo tiempo para lo que quiero manejo mi tiempo como me da la gana eh, mi agenda no me la maneja nadie No enseño pisos a las tres horas No tengo el miedo Del coste de oportunidad Es decir, si no te hago la visita a las cuatro A lo mejor a las cuatro y media la hace otro. Eh, si no te la hago el domingo Igual eh, te la hace otro eh, No tengo miedo De que el de que El, el... El comprador vaya a ir a la vivienda del vendedor, porque con, tengo la confianza absoluta, igual que él la tiene en mí. Eh, que lo han hecho muchas veces, pero el vendedor, como ha visto todo lo que yo le estoy aportando, al final no
1: accede a... a,
0: a hasta ahora, me ha pasado, que me pasará algún día, como digo, pero bueno. Sí, no ha, No ha aceptado eh, Es que se, dan, se dan
1: vueltas exclusivas hasta con exclusivas firmadas, o sea, es que no
0: y luego y luego eh, bueno varios puntos pero yo creo que uno muy importante eh, yo creo que para conseguir bueno lo, lo, otra cosa que es el punto que yo le agregué a Borja y Juan Panamá y que le faltaba en ese guión eh, para mí me parece que la clave de la exclusiva es que la exclusiva es con mutua o sea a mí no me vale no me sirve que trabajes en exclusiva y en abierto no 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 tú tienes que trabajar solo y absolutamente solo en exclusiva. Otra cosa es que sea una agencia, de varios comerciales, de que unos trabajan en exclusiva, otros no. Pero el agente tiene que trabajar solo y exclusivamente en exclusiva. Y nunca mejor dicho. ¿Vale? No puede tener las dos cosas.
1: ¿Por qué? Tengo, tengo una pregunta, ¿eh? Cuando acabes. Sí. No. Dime, dime. Dime, dime. pregunta. ¿Crees que todas las agencias, todos los agentes pueden trabajar en exclusivo? Sí. Todos. Absolutamente todos. Y de eso estoy... Eh, mira... Esto yo
0: sé que es un tema de mentalidad, es un tema de la atención a la pérdida, es un tema de, de eso, precisamente. Pero, claro, y yo he sido el primero que he sufrido y que he pasado por esos estados, ¿vale? Pero yo he sido el primero que, que he tenido mil dudas con respecto a… Eh, cuando tomé la decisión con respecto a si iba a facturar menos, me iba a ir mucho peor… Me... No, 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 me he ido muchísimo mejor. Eh, yo creo que te podría decir En ambos aspectos Primero, en manejar mi agenda Que para mi tiempo, mi, la forma de hacer las cosas Ahora puedo estar en este directo contigo Y puedo planear un directo contigo Todos los viernes a las seis y media Porque yo en mi agenda, por mucho que alguien me diga Que quiera ver un piso a las siete de la tarde O, o, o por mucho que, 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 que quiera ver diez Es que me da igual eh, Yo a esta hora la tengo cogida y manejo la agenda Entonces como las propiedades las manejo yo Lo verá cuando yo diga Que lo tiene que ver ¿Vale? Entonces eso para mí es sí. fundamental. Y lo segundo, pero, eh, no no, sí, pero es que no, no quiero que parezca prepotente. Quiero, eh, es más prepotente quizá la otra parte, ¿no? Eh, creo que, que es la realidad. O sea, yo manejo la propiedad y yo pongo las normas de cómo se va a hacer la visita, qué día y a qué hora.
1: Pero yo entiendo que, que tú pones esas normas y tienes esa libertad porque sabes que haciéndolo como lo vas a hacer vas a obtener un mejor resultado.
0: Punto número uno. Y punto número dos, porque, porque eh, sobre todo, y es que es, es que es realidad, sobre todo, manejo bien, eh, manejo lo que tengo que hacer. Muchas veces me dicen, alguna vez me llama unos compañeros inmobiliarios, no Manu, es que no sé eh, cómo sacas tanto tiempo, que tienes tiempo para publicar Instagram para las historias, pero pues, luego encima te va bien, porque tienes una firma de notario, porque tienes. Eh tengo el mismo tiempo que esas personas pero yo me lo puedo organizar pero me lo organizo porque al final
1: nadie me maneja la agenda me preguntan es que... por aquí eh, perdona porque es interesante sí. eh, lo preguntan dos personas la primera ha sido Silvia de Ruth de Home que dice, ¿no estás de acuerdo en compartir con otra inmobiliaria si tiene cliente para tu inmueble?
0: hombre, vale, pero es que eso es otro punto de lo que hablamos, por supuesto, no sí. se puede trabajar la, la exclusiva sin compartirla no se puede. Es, es, es improbable, imposible, ¿vale? Eh, la exclusiva, eh, fíjate, ese es otro problema de la exclusiva, mal trabajada hasta ahora, por la que tenemos mala fama, etcétera, etcétera. Eh, la exclusiva tiene que ser siempre compartida, tú solo y exclusivamente, y no es una cuestión de palabra no es una cuestión que le prometas al propietario, no, el propietario lo tiene que notar, lo va a notar, si tú realmente actúas así, si le estás diciendo siempre la verdad y, y, y la verdad y la más grande en este, en este campo de la exclusiva es que tú le representas, que tú con él lo que quieres es lo mismo que él, ganar lo máximo posible en el menor tiempo. Y que es que lo vas a defender a capa y espada. Y para ello eres lo que haga falta. Entonces, por supuesto, que vas a compartir con los demás. Yo os voy a compartir. A ver, yo os voy a decir una cosa también con respecto a mis honorarios, todas esas cosas. Yo, yo quiero ser muy transparente, decir cómo lo hago yo. Y, y bueno, pues porque me, me parece que algunas personas les parece bien, a otras personas les parece mal, pero yo me funciona este método y cómo lo hago yo vale yo comparto y, y yo creo que también es una de las claves de las por de por qué el propietario no mmm, confía plenamente en mí eh, yo comparto mis honorarios al 50% con todas las agencias inmobiliarias que me traigan un comprador no tengo preferencia de vender el piso a mis clientes y después no 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 me da igual yo comparto el 50% pero me da igual que sean mis clientes o así sea, si, si yo tengo un piso eh, lo pongo y de repente me llama una agencia que lo quiere ver eh, tiene la preferencia para, para verlo su cliente porque yo lo que quiero es que mi, mi vendedor lo venda cuanto antes y así se lo hago ver y saber pero aparte comparto mis honorarios con el vendedor vale o sea igual que otra agencia si el vendedor me trae el cliente cobra el 50% vale o sea mi, mis honorarios son la mitad no son el 100% es lo mismo que si lo comparto con otra agencia entonces, claro, él no tiene la necesidad o la historia de decir, bueno, pues para ahorrarme el dinero de la inmobiliaria tal cual, yeah. no, sabe que yo he trabajado, que gracias a mis acciones de marketing, y así se lo hago hacer desde el principio, esa persona que intenta contactar con él y tal, ha llegado a él gracias a mis acciones de marketing y que eh, evidentemente él le entiende que yo tengo que cobrar el 50% y yo a él le pago el otro 50%, o sea,
1: no le cobro el otro 50%. ¿Sabes? A mí me gustaría, respecto a lo que has dicho Añadir solo, solo una cosa En resumen, lo que tú estás haciendo Uy, me ha quedado el ojo medio <ríe> cerrado. En resumen, lo que tú estás haciendo Es eh, Anteponiendo los intereses del cliente ¿no? Siempre, que... siempre. Sí. siempre. Manu, yo sé que para ti es, es normal, pero es que a veces Son cosas que no son tan obvias O que, no, o que pueden parecer una... Algo Que yo creo merece la pena remarcar Es decir, en el momento en el que tú de forma sincera, honesta y desde el primer día estás anteponiendo los intereses del cliente a los tuyos propios la exclusiva puede convertirse realmente en una herramienta que a ti te permite poner o anteponer los intereses de tu cliente porque si de alguna forma por ejemplo tú no trabajarás en exclusiva muchas de las cosas que haces por ese cliente no las podrías hacer igual claro, por supuesto, no, no, no si para mí la exclusiva es así, es,
0: es que lo voy a dar todo y más a esa persona que ha dado confianza en sí. mí. O sea, sí. Y es que me entrego al 100%, no, al 200%. Ahí. O sea que no... Mmm, bueno, mira, te vea, bueno, es que al final yo tenía como muy ironizado todo y... ¿Te, te estoy claro, fastidiando? Es que, te, te, me, te, no, 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 quería... te, quería, ¿te, te, te voy. Sí, <ríe> para que vayamos con <ríe> la conversación, como vale. la, vayamos, la vayamos soltando espontáneamente, pero sí que te quería resumir los puntos que yo he eh, de los problemas de trabajar en abierto. Primero, ¿vale? Para luego hablar sobre la exclusiva. Problemas Dale. de trabajar en abierto. Visitas a deshoras, eh, Que ve... Que, que la gente ve las casas que tú le has ofrecido con otras inmobiliarias. Eh, a lo mejor porque es su hermano el que trabaja en inmobiliaria y ha sido tú el que le has sorprendido y le has dicho que esa casa está en venta. Eh, los vendedores que ni saben quién eres. La mayoría de los casos te dicen ¿Y este quién es? Que tampoco saben lo que cobras. Que luego te lo preguntan. Cuando hay una negociación, ahí no, y ahí es cuando encima nos toca negociar honorarios. Eh, que te ocultan información o documentación. Que después de venderla, y viene por este punto, eh, tú ya tienes el cliente, estás todo contento, has trabajado tres meses ahí, que le has llevado un montón de visitas, aunque el tío estaba pasando de ti, porque igual que tú, eh, había otros diez, eh, le pides documentación y resulta que no se puede vender. Las veces que ha pasado eso, ¿eh? Y luego ya, sobre todo, el tema Me de la suena. Cuenta, que para mí es lo más importante, ¿vale? Eh, ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque yo creo que si no trabajamos en abierto, eh, vas a tener tiempo para trabajar muy bien esas propiedades que estás trabajando, vas a tener tiempo para estrujarte los sesos para ver qué tienes que hacer para vender esas propiedades que estás trabajando y aparte, y esa es la parte en la que yo quizá, más he avanzado, más vas a poder eh, crear cosas para que la gente venga a ti a darte la exclusiva y ahí hablamos de los contenidos del marketing digital, etcétera, etcétera porque vas a tener tiempo para hacerlo para organizarte, para llegar a la gente a través de posicionamiento, a través de un blog a través de Instagram, a través de no sé qué y la gente se va a sentir atraída por ti y va a ser eh, la que te va a consultar porque sabe que, que entiendes el tema o, o por lo que sea ¿no? y hasta ahí está sobre los problemas de trabajar con la exclusiva. Eh, ahora Pre tengo mil puntos de cómo
1: hacer, eso, Pero tú pregúntame lo que quieras. Dime. Antes de que empieces, pregunta ¿Trabajar solo en exclusiva de alguna forma tiene que ver con el número de viviendas que tienes en cartera? Hay una claro relación, sí. es decir, vale, ¿me la puedes explicar?
0: Eh, claro que sí, yo creo que, a ver, y además de hecho es una, es una herramienta de captación, yo se lo muestro a los vendedores. Eh, además, mira, yo, yo siempre cuando eh, ¿por qué te voy a dar a ti la exclusiva? Muy sencillo, yo trabajo pocas propiedades bien gestionadas, pocas propiedades bien gestionadas, me dedico el tiempo a estrojarme los sesos, a dar todas las en de marketing que me da esa gente que confía en mí. Para mí es una barrera de entrada el hecho de que te exija trabajar en exclusiva conmigo, que es de confianza, pero que es exclusiva. Que si te veo que anuncio puesto en otra inmobiliaria, o lo tienes tu puesto, o de repente pones un cartel, o veo cosas raras,
1: te voy a devolver el encargo. Pero Además, que no hace falta nada, te voy a decir que yo no lo sigo trabajando. Eh, bien, pregunta. Bueno, te iba a decir ah. que, de hecho, es una forma también de ver cuando una agencia inmobiliaria de verdad trabaja siempre en exclusiva, ¿no? Porque suelen ser agencias que tienen una cartera, pues, bastante contenida. Pero de
0: sí. Pero aparte, sobre todo, yo lo que les hago ver es que eh, si yo no tengo esa barrera de entrada, sería uno más. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque al final, si yo le cojo los pisos a todo el mundo, pues sería una inmobiliaria con 400 pisos que no tendría tiempo para dedicarme a los 10 buenos, a los 10 que me están dando su confianza, entonces al final estaríamos en las mismas. Así que, y ellos, ese es, este argumento, este argumento que te acabo de decir, es el más potente y por el que todo. Oh, por el que todos, no, no todo el mundo me da la exclusiva, no todo el mundo dice que adelante, eh, pero el que, por el que la mayoría de la gente entra. O sea, es el argumento que entiende. el que Este chico me está diciendo que sí, yo es que lo tenía antes en cuatro inmobiliaria, pero ninguno me decía nada, ni no sabía nada de ellos ni, ni se volcaban en hacer las cosas, ni tal. ¿Y por qué era? Pues porque tenían otros 400. ¿Y qué me decían a mí que iban a atender el mío? ¿sabes? Y aparte, lo que yo les hago entender, cuando tú, tienes, cuando tú trabajas en abierto, no estás trabajando para los vendedores, estás trabajando para los compradores. Porque eh, el, 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 el vendedor que está creyendo que tú le estás beneficiando porque está haciendo una carrera entre las agencias, lo que realmente hace es que están forzando negociaciones agresivas y te van a intentar eh, reducir el precio lo máximo posible para que su comprador, que es su comprador, eh, que ese sí que lo tiene en exclusiva porque le ha firmado la, la hoja de visita para que su comprador lo compre y no sea el, que, el de la otra agencia. Entonces, eso la gente no es, Y cuando tú utilizas ese argumento, dice: Coño, es que al final este chico tiene razón de que me está contando y yo no, no invento nada. Vamos. Eh, eh, son cosas pasadas en la práctica.
1: Personalmente, no, no, no. yo he trabajado 80% de mi tiempo como agente inmobiliario con exclusiva y un 20% aproximado Un segundito que Ana pregunta: ¿Sabéis que ahora están poniendo en los escapates de algunas inmuebles pisos como vendidos si bueno, no los han sí. vendido ellos? Claro. Ahora, ahora y siempre, Ana. <risa> <risa> um... Bueno, estás... Escucha, estás, Ana. Lo he hecho hasta yo eso. Eh. Estás empezando a, a ver cosillas ya desde el punto de vista de la gente, Ana. Ya, ya empiezas sí, sí, a ver ya, las cosas desde otro punto de vista. Ya,
0: ya, ya empiezas a ver esas pequeñas cosas que molestan.
1: No le, falta, le falta el dolor de cervicales. Yo, cuando pues empecé, sí. lleva pocos años, de ir siempre mirando los balcones para claro, ver si claro. había algún piso en venta. Y eso al final lo vas haciendo hasta los domingos. Ah, te decía que yo había trabajado más o menos, ¿eh? un 70-80% en exclusiva a lo largo de mis años como agente y un 20-30% como... sin exclusiva, en abierto. La vez que trabajé en abierto, eh, entré como director de una agencia aquí en Barcelona con una cartera de 120 pisos, con un equipo, gestionando un equipo de cuatro personas, ¿vale? Una locura, imposible. Ah, no, me no me parece
0: mucho para cuatro personas,
1: ahí. Me me bueno, a ver, mucho. cuatro personas. Una, una persona que era administrativa, una persona que era de alquiler, nada más, ¿vale? Mm. Y dos asesores de venta, ¿vale? O sea, como unos 60 cada uno, ¿no? 60 cada uno. Lo cual sí, quiere decir no. que llamar, quedar con propietarios, informar a propietarios, sacar visitas... Es a... imposible. No se puede. No se puede. Esos es Esos asesores de Pedro Sánchez. Eh, si, si tiene no. 250 no, pero, si, 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 pero no si tiene, de poli, ni política si ni 200, fútbol, nunca, No, bueno. no, pero
0: que, que si la igual. Si tiene 250 asesores, en qué momento del mes puedes esta gente cobrará un sueldo al mes, en qué momento del mes puedes atender las sugerencias de cada uno. Si no, no se puede, puede. De, de hecho vale, la única, la única pasar, estrategia que asesores en un paseo de pasar, que, si es que eso tiene que ser peor que el del colegio es imposible es imposible
1: de hecho Entonces... la, la, unic, la única estrategia viable ahí es enfocarte en los pisos que tengas un poquito más bien de precio que estén un poco más a punto para venderse no lo cual tampoco va en beneficio del resto de propietarios que yo recuerdo que cuando entré heredé esa cartera y había propietarios a los que llamaba que ni sabían quién era esa empresa que ni sabían que tenían el piso a la claro, venta con esa empresa claro. y otros que ya lo habían vendido hacía tiempo entonces dices, Ay, qué vergüenza
0: qué Es vergüenza un descuido cuando total te entra un comprador por un piso lo tienes Te entra una llamada y te dice eso de eh, Quiero ver este piso Y dices ah, pues no sabes mucho de él y, Bueno, pues sí, no sé Nos si preguntan lo ha venido Y le llamas <risa> al propietario Y te dice que la ha vendido Y dices sí, lo vendí hace mes y pico Delante del comprador ahí delante que dice, da,
1: mucha pena, madre de la da mucha pena Nos preguntan por aquí, ¿habéis pensado implementar una automatización De seguimiento para propietarios? Sí, claro, si pues, pues, al final CRM se puede automatizar y, y que te vayan saltando las alertas y llamar. Pero, claro, gestionar 120 pisos. Quiere decir llamar a 120 propietarios. Depende de cómo sea tu forma de trabajar. En mi caso, por ejemplo, yo estaba acostumbrado a llamar al menos una vez a la semana a los propietarios. ¿vale? Eh, dentro de una agenda en la cual tienes que hacer eso e implementarlo como algo, como algo habitual y algo rápido, aunque se pueda llegar a hacer físicamente por horas y que te lo vaya recordando el CRM o, o lo que sea, al final llega un momento en el que no puedes atender bien cada piso. No puedes centrarte en este piso. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo lo potenciamos? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo atraemos más clientes? Definir estrategias para cada producto es muy complicado cuando tienes un volumen tan grande. Yo quiero contestarle que
0: yo sí que eh, tengo implementado un sistema de, de automatización que envía a cada determinado tiempo un correo, con las estadísticas, tal, pero... Es que eso a mí ni, ni me lo contestan, ¿entiendes? La llamada eh, es la llamada... Sí, y... pero la, la llamada, el trato personal, o reunidos, o, vernos, o sí. así que... ver, Quiero contestar también a Ana, que cuántas viviendas tengo de media, que tengo entre 15, 20, 20, sí. como mucho intento, no, no pasarme de ahí. Lo que es vivienda, ¿vale? Luego también, pues, a ver, tengo plazas de... Tengo una plaza de garaje, pues compromisos, cosas que... Pero pero que eso, pues no... Pero viviendas, tengo que ver como 20, como mucho. Lo intento no coger más. Eh, entonces, bueno, yo lo vendo como la barrera de entrada, ¿sabes? Al final, eh, no es que lo venda, es la realidad. La barrera de entrada para trabajar conmigo es esta. Y si no, me convierto en uno más. Para convertirme en uno más, como no quiero, pues es eso eh, Cuando se van de la oficina... O sea, mira, David. Cuando se van de la oficina o cuando me han llamado y les contesto así eh, se van con la sensación de decir este está tonto, que no me quiere coger el piso, que le estoy diciendo. No sé, la la <risa> bueno, mayor parte bueno, de, bueno. de las veces me eh, se van como, pero, pero bueno, bueno, pues tú verás, pues no, me voy a la de entrada bueno, pues, Pero como me ven que estoy tan tranquilo porque realmente es que es la realidad, mi barrera de entrada es esa y no hay ninguna forma de que yo te lo trabaje si no es así, pues entonces... Yo dijo pues es que al final a lo mejor tiene... yo creo pero... Mira, ayer mismo me llamó una chica que me llamó, es una referida que me recomendaron de hace un mes o así que me negué en absoluto y la chica, pues no es normal porque ya todas las inmobiliarias se matan por mi chalet y yo, pues que se siga matando. Pues ayer me llamó y me dijo, en marzo te lo doy. ¿Sabes? Fenomenal. Haz lo que quieras, que yo no te he dicho que me lo des ni que no me lo des. que para trabajarlo conmigo es esto. Ahora, ya está.
1: Creo, creo que... Perdona, ¿eh? Creo sí. que una de las claves para poder eh, trabajar con exclusiva, si no la clave, es que tú como agente, tú como profesional, creas en ella. En el momento en el que empiezas a dudar ¿Punto? o crees que de alguna forma lo que estás intentando hacer es firmar un documento, no lo que decíamos, firmar esa nota de encargo para, oye, ya he agarrado la exclusiva, ahora ya tranquilo, ¿lo vamos haciendo mira mira base no, no hay uno, esa convicción mira mira
0: mira ayer hablaba con un agente de Barcelona buenísimo que vamos a tener un directo el viernes que viene me decía que me decía que cuál es mi cómo era que cuál era mi carta de servicios o no sé qué que cuál era, no mi, mi plan de presentación o no sé qué me dijo ninguno dice cómo pero ¿qué? no, pero, no yo, yo, yo joder en serio que ninguno, que no es mi plan. Ahora se lo pregunto, plan, Silvia. No tengo, ni, no tengo ni plan de, de presentación. Yo eh, directamente eh, escucho al cliente y cuáles son sus necesidades y en qué le puedo ayudar. Y es que, eh, pues es que lo tengo que. ¿Y tú por qué lo vendes? Pues mira, lo tengo que vender, pues mira, porque lo hemos heredado, porque no. no... Pero no lo necesitamos. O mira, porque lleva mucho tiempo cerrado y tal. Ah, y qué pasa, que tiene mucha comunidad y te supone muchos gastos y no sé qué, y te has planteado un tiempo para venderlo. O sea, yo escucho, lo entiendo y le digo vale, pues venga, a lo mejor te puedo ayudar. O mira, sinceramente, creo... No, pues lo vendo, a mí otra cosa. No, es porque... Pues porque, yo qué no sé, el, el, a ver, la, la, la expresión típica que dicen de... De no tengo ninguna prisa Pues mira, es que no te puedo ayudar ¿eh? o sea, No, si saco esto pues fenomenal, pues a lo Hombre, si viene Entonces, a, Si me traes a alguien
1: Si me traes, traes a alguien
0: a oh, eso. Yo voy a invertir mucho mucho marketing en, en la vivienda, no te puedo ayudar Y es que es la realidad, no te puedo ayudar
1: Mira, no, lo que acabas no, de decir no te puedo Exactamente, ayudar. va muy bien Porque, bueno, si me acaba de preguntar Aceptas todas las viviendas, creo que va un poco En relación a, a eso que acabas De explicar, es decir Entiendo que, como cualquier otro servicio, escuchas al cliente sus necesidades, Total. escuchas cuáles son sus objetivos, cuáles son sus expectativas, incluso, y en función de eso y del servicio que tú das, pues, evalúas si tú eres la persona indicada para ayudarle o no. O no. Pero aparte, cuando
0: me dicen, eh, servicios, servicios que... De hecho, de hecho, muchas veces me dicen eh, de hecho, algún vendedor, bueno, y tú sí. me llaman para ¿qué, ¿Qué quiero poner un pensamiento? ¿Tú qué me ofreces? Digo todo... ¿Cómo que todo? Porque si tú y yo nos ponemos de acuerdo, te ofrezco todo. Pero todo que es todo. No, no. Yo lo, mi, mi punto diferencial es pocas viviendas bien gestionadas. Pero escucha, que yo voy a hacer unas acciones de marketing por mi cuenta. Pero que si a ti se te ocurre contratar un dron que sobrevuele la propiedad y que te haga un vídeo espectacular y crees que es lo que hay que hacer para venderla, yo te lo contrato. Todo. Lo, lo pintas, sí. ¿Lo hacemos, con messaging? Sí. Si tú quieres, ¿o lo vemos necesario? Sí. Si no lo vemos necesario, no. ¿Sabes? O sea, es que las acciones de marketing son todas. Entonces, no voy con un plan de presentaciones. Mm, primero, lo que vamos a preparar es una estrategia, tanto de salida, de precio, de cómo creemos que debemos orientar la propiedad, qué que creemos que debemos hacer para venderla. Un equipo contigo. Vamos a analizar todo. Eh, ayer le decía a un vendedor, eh, porque, ¿cómo, ¿cómo fue el tema? Porque me dijo que. Mmm, bueno, pues yo le, le, le pasé estadísticas de, de, de los portales inmobiliarios y de mi página sí. web. Sí. Y le dije, no tengo contratado a Fotocasa porque no me funciona. Ahora, que si tú quieres que lo contrate, lo contrato, ¿sabes? Para, para ti. Para ti, te te pongo una mención de Fotocasa, ¿sabes? Y realmente es que es que lo hago. O sea, si tú te quedas más tranquilo porque vienes de la zona de Cataluña, que allí funciona mucho mejor Fotocasa. Te contrato una anuncio en Fotocast. O sea, quiero decir que no tengo nada... Mmm, eh, no, 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 mmm, yo no voy diciendo... Te hago una visita virtual que si la quieres te la hago, si no te la quieres no te la hago si quieres eh, que te haga un vídeo te lo hago, si no lo quieres no te lo hago si quieres, no, yo te puedo proponer como un plan de marketing, decirte yo creo que para tu vivienda o sea, <risa> no esto, 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 esto y esto, ¿sabes? Eh, pero no, no le cuento un rollo de película de que no, es que todo, es que todo lo que podamos hacer en nuestra mano para venderlo lo vamos a hacer, ¿vale? Claro. siempre y cuando todos estemos remando en el mismo equipo y me decía este chico de ayer va, pues claro, ¿cómo haces la rebaja? ¿Cómo la planteas la rebaja? Es que yo no le hablo de precio. Me dice, ¿cómo no hablas de precio? Que no, que no, que no, que no, tío, que yo no le hablo de precio. En mi vida, bueno, en mi vida sí, muchas veces. Pero llevo un tiempo que no hablo nada de precio. Nunca, directamente, eh, eh, cuando, bueno, evidentemente valoro la propiedad, le digo lo que creo que es el precio más. Normalmente hay tres opciones de precio. Le doy el precio vendible, en el que en un tiempo muy prudencial lo venderemos. El segundo precio, un precio intermedio, en el, que, en el que podemos empezar a intentar a ver qué es lo que ocurre, que así pues te dejo tranquilo, ¿sabes? Y el tercer precio, en el que digo que es impendible, ¿vale? En el, eh, la mayor parte de los propietarios te piden el segundo precio. ¿Y yo qué les digo a todos? Fenomenal, vamos a intentarlo. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano por intentar vendértelo a este precio, ¿sabes? Yo no voy a discutir contigo el precio porque lo que yo quiero es que tú saques lo máximo posible. Claro. Ahora... Vamos a estudiarlo, un tiempo prudencial, que va a ser, yo te, yo te digo que es muy importante la estrategia de precio de salida, se lo explico a todos, muy importante la estrategia de precio de salida, equivocándonos aquí, después ya tendremos que hacer mayores correcciones, Costa es un más. tema que, que a lo mejor pagas, pero lo vamos a intentar. Ahora, en 15 días o en una semana, que es lo que ayer justo hacía con este propietario, te voy a enviar las estadísticas y vamos viendo que, cómo lo ves tú. ¿sabes? Y yo lo que hago es que le recorto las estadísticas de Idealista, le recorto las estadísticas de mi página web, le recorto las estadísticas del portal donde, tenga, donde lo tenga puesto y se las mando, ¿sabes? ¿Qué ocurre? Que las estadísticas te dicen, tenemos 2.500 personas que han visto, tu piso ha aparecido en listados, pides a 2.500 no han abierto 5.
1: Blanco y en botella es
0: que no me hace falta no, me hace falta, nunca me ha hecho falta en los últimos tiempos que trabajo así nunca me ha hecho falta decirle no, es que solamente te pregunto ¿qué crees que está pasando? al final de macho tenía razón, venga vamos a ajustarlo un poquito, ¿sabes? pero es que yo no le digo eres... ah, ah, atención cuando le digo eso le digo, ¿tú crees que el problema es la foto que tenemos de portada y en los en detalles los que ven los listados? ¿crees que esa foto está mal elegida? No, no, no. Yo creo, joder, que la foto es muy bonita. Oye, si quieres, cambiamos la descripción o algo. Eso ya es... Eso ya lo hago. Si cuando... Eh, si hay muchas estadísticas de abiertos en detalle y pocas en puesto favorito o enviado amigos o contactos, ¿vale? ¿Quieres que cambiemos la descripción del anuncio? ¿Quieres que cambiemos todas las fotos? ¿Quieres que el vídeo está mal Lo cambiamos? O sea, eh, le yo, mis acciones, todas a su mano Y que él tome las decisiones Pero evidentemente se da cuenta De que no, de que no es así Es que no hace falta mentirle Al final
1: los números cantan
0: Y él se da cuenta si lo quiere vender
1: Creo que al final tú lo que, lo que Quizá te diferencia más Lo que a mí me gusta más de tu forma de vender Es que de alguna forma No pretendes decirle al propietario Lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer o ¿No? Lo que está haciendo mal o lo que está haciendo bien Sino que le haces participar del proceso y, y, dejas, y lo tratas como una persona inteligente, que a veces es lo que no, no hacemos, eh, lo tratas como una persona inteligente capaz de, da, de darse cuenta de lo que está pasando igual que te estás dando cuenta tú. Al final lo que estás haciendo como profesional es poner todas tus herramientas, todos tus recursos a su servicio. Ese cliente tiene a alguien que le puede guiar durante el proceso. Yo creo que nosotros o los agentes inmobiliarios profesionales inmobiliarios al final no venden pisos sino lo que están haciendo es dar un servicio al propietario y es él el que realmente está vendiendo su piso y le das toda esa información que quizá a él le costaría más recopilar a él o a ella le costaría más recopilar y analizar o sacar conclusiones y le ayudas a que pueda sacar esas conclusiones por sí mismo y tomar decisiones claro. en base a esas... Pero, a pero que momento. además es mi trabajo.
0: Yo os digo, yo soy un currito vuestro, ¿sabes? Hola, y, vosotros los que, y vosotros sois los que decidís en todo momento. Entonces, eh, yo voy a intentar aportar mi experiencia, mi valor, tal, pero que los que vais a decidir, los que vais a todo, sois vosotros. Y si después de todo el esfuerzo, toda la inversión, total, tal, decís, pues es que mira, no lo queremos vender a este, A este precio es imposible, no lo vamos a querer vender, eh, pues fenomenal... Bueno, te digo, no me ha pasado nunca, no me ha pasado nunca, no me ha pasado yeah. nunca. No yeah. me pasa nunca, porque yeah. ellos lo ven y razonan y, bueno, también, eh, un poco lo que hablábamos antes de la entrevista previa, ¿no?, que al final estás llegando a él, eh, o sea, estás trabajando con él porque sabes que él lo quiere vender y porque, eh, o sea, no, no porque diga nada, no, porque he puesto mi piso en venta, en 200, en 300, el que te entra, tengo un piso en 300.000 euros, ¿lo quieres?, hasta luego, hasta luego.
1: Parece hasta obvio es que no tengo no, que discutir no lo es. ni
0: perder un segundo. No eh, para la, para, mira, sobre el tema de cómo cartas exclusivas, que tenía un montón de puntos preparados. Antes, eh... de, que,
1: antes de que empieces, Manu, perdona, pero no, no, hay un... solo,
0: solo uno que me vale, vale, decir vale. muy importante. Aprender vale. a decir no. Aprender a decir no. No hay coste de, de pérdida. No hay bueno, adversión a la pérdida. Olvídate. Aprender a decir
1: no. Bueno, Además que un no, un no de hoy Puede ser un sí de mañana así que También, que pues, que se... Pero escucha, yo tampoco lo espero si No, 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 sea, obvio, no, obvio Obvio, pero, que pero a veces si, pero por si decir no No se, dice, se acaba
0: todo Entre los tres valores de venta, si me dice el más caro Le digo, pues lo siento mucho, no lo puedo intentar Si dentro de un tiempo Quieres que lo intente eh, trabajamos. Es que hay que haber unas barreras de entrada Si no somos uno más
1: Me parece bien Mira Charlie pregunta, yo pensaba que Fotocasa cada vez buscaba más compradores que Idealista. Uh, yo creo que Charlie no poco zona. por zonas, vale, hay sitios donde funciona mejor Idealista, donde funciona mejor Fotocasa, depende. Y Ana pre pregunta, pero ¿qué porcentaje hay entre los precios que les ofreces?
0: Pues, pues depende. depende, no tengo un porcentaje establecido, no, 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 depende. Hola a Jessica. Ver... Eh, tengo que decir que utilizo una herramienta de valoración que se llama Better Place. Vale, intento mirar mucho los testigos. A ver, a ver, una cosa: las valoraciones hay que currarlas. Y otra cosa muy importante. Tienes que creer lo que le estás diciendo. Y tienes que ser profesional también. No puedes valorar porque sí. O sea, tienes que saber exactamente lo que le estás diciendo y decir, y estar seguro... Tú imagínate, tú imagínate mis reseñas en Google cómo serían si yo empiezo a valorar casas y, y no luego no me las dan en venta porque las valoro muy baja y las venden muy por encima de lo mío.
1: Total. Total. Hay, que,
0: hay, hay que ser muy sincero y saber lo que, conocer bien la zona... Conocer bien los pisos o mirar bien los testigos, remirarte los portales, eh, saber exactamente si se puede vender o no se puede vender, ¿sabes? O Utilizar herramientas de valoración filtrando eh, en, muchísimo los testigos o tal. Entonces, no tiene un porcentaje fijo, pero vamos, en el tercer precio no se lo cojo a nadie. Tiene que ser el segundo o el primer precio, ¿sabes? Y nada, vale, y hay que decir no para tenerte tener pequeña cartera, porque si no, es que vuelves a la mismo. Si te pones a coger todo, estás... Está jodido,
1: vamos. Muy bien. Eso es. Muy bien. Bueno,
0: a ver, luego ah, hay un comentario muy bueno que tienen aquí, eh, este, uh, Borja, que lo quería comentar. Dice, um, decía sobre el tema de, de los problemas de la exclusiva y luego había un punto intermedio antes de hablar de cómo hacerlo, que decía, la exclusiva como solución. Dice, eh, pero la exclusiva se presupone, no se debe, o se debe presupone, pre presuponer, porque la exclusiva no significa nada. Y dice... ¿Cuántos abogados te defienden en un juicio? ¿Cuántos dentistas te curan el mismo empaste? ¿Cuántos past ¿A cuántos pasteleros encargas tu tarta de cumpleaños? Es que somos, no sé, yo creo que somos la única profesión en la que tragamos el hecho de que nuestros clientes nos impongan a hacer una carrera. Y es que en ninguna otra... Si, si tú te planteas en qué otra profesión puede existir eso
1: de, eh,
0: venga, pues te contrato, me das todos los servicios, pero si no lo consigas,
1: yo no te pago. No, bueno, no. Ca cambia un poco, cambia un poco. Entiendo el argumento de Borja y tienes razón, pero sí que es verdad que tú, un pastelero, cuando le encargas un pastel, pagas. Pero... ¿El abogado? El abogado,
0: sí te Depende, hay, hay
1: abogados que sí que cobran por, por comisión, hay otros que no. Bueno, depende. El abogado es un caso que no, no pongo aquí, ¿no? Pero el pastelero, el dentista y demás, tú vas a ir y te haga ¿El bien médico, el trabajo. El médico te, 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 me te llega, eh,
0: vas a un médico privado, le dices, eh, opera, me tengo una apendicitis y te, te mata después de la apendicitis. Pero no vas a pagar. Pero, lo, mano, lo vas a pagar igualmente, aunque te ha operado mal.
1: Aunque te opere mal. En cambio, el profesional inmobiliario, ¿no? El profesional encima, inmobiliario solo encima. cobra. Sí, Encima. hace bien su trabajo. trabajo claro, es pero difícil. eso, eso al propietario sí. eso el propietario le está trasladando la percepción ¿no? de que como solo vas a cobrar si vendes, vas a ponerte las pilas para vender. O sea, de, de alguna forma te está, está forzando la máquina y eso es por una mala percepción. Pero también yo creo que esa mala percepción no es orgánica, es decir, no ha salido así natural... De los propietarios, yo creo que es un conjunto de cosas que han ido pasando a lo largo de los años, a lo largo de los últimos de 20 vida. años, que han ido plantando esta semilla en el propietario de que, oye, este, este concepto de, toma, pelearos por mi piso, ¿no? que, que que antes lo venda se lo lleva calentito, pues ha calado y ahora pues poco a poco se, a ver, va, yo, yo se va cambiando esa percepción. que La profesión inmobiliaria
0: probablemente nació de esa forma. Ver, no lo sé no sé la historia de la profesión inmobiliaria pero supongo que nació de la forma en abierto tipo corredor de fincas cómo se hacen los pueblos etc. entonces quizá eh, lo que estamos haciendo ahora es que nosotros estamos en una generación que la estamos profesionalizando vale uh -huh. eh, entonces bueno pues yo creo que nos queda mucho recorrido por hacer pero también sí que es verdad que pienso que al final mm, yo creo que ya en un futuro solo se va a trabajar en exclusiva no nadie... y de hecho a ver, yo, yo te digo, ya, es que estoy convencido, estoy convencido. Yo creo que todavía queda mucho, mucho por hacer, eh, pero yo creo que la, la profesión se va a ir profesionalizando mucho más y, y, estoy... y todo. Porque, porque, porque la otro no tiene sentido. Si es que no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene lógica de base, no vas a invertir en un piso eh, para que te lo venda otro. Es que no, es imposible. Ahora, claro, yo tengo la exclusiva. ¿Cuál es mi, mi carta de servicios?
1: lo que decía sí, antes,
0: toda, la que a ti se te ocurra, ¿sabes? La que tú quieras, ¿sabes? ¿Eh? Estoy Porque... totalmente
1: de acuerdo, creo que creo que va, va camino de esa profesionalización que ya hay en otros en otros países, en otras zonas del mundo, donde el profesional inmobiliario casi que, bueno, que, que tiene unas exigencias muy altas para poder dedicarse a esta profesión, ¿no? Eh, cosa que aquí, en España y no sé si en otros sitios, pues no, no, no hay tantos requisitos para trabajar como, como agente inmobiliario. Aquí en Cataluña han hecho este experimento del registro de, de los agentes, que ya te exige pues, tener una formación o tener una experiencia para poder ejercer la profesión y unos seguros de responsabilidad civil, etc. Eh, no sé si en otras comunidades autónomas también se está, se no, está no, haciendo. En Cataluña solo que me parece vale. fenomenal. ¿no? no sé qué tal funciona o no, pero. Bueno, parece,
0: me, me, me a mí me que pareció. Se
1: un poquito de... Un poquito, Yo creo que sí. Algo. O sea, tiene que creo que sí. Y por otro lado también creo que el, el usuario, el, el, el cliente final, también su percepción está cambiando porque cada vez más va a exigir un buen servicio. Y es imposible, eh, o sea, todos nos estamos volviendo más exigentes, entre comillas, con los servicios que contratamos, los productos que contratamos, eh, con, con el hecho de también tener un profesional en el que puedas confiar, en el que puedas hacer una consulta, una pregunta, que, que veas que está trabajando para ti, que veas que está trabajando por ti. Entonces, no digo que todos los propietarios mañana vayan a aceptar la exclusiva, no, pero wow, sí que pues es verdad. Sí que es verdad que creo que entre trabajar con cinco inmovilidades a la vez y trabajar solo con una, una vez prueben el trabajar con cinco inmovilidades a la vez la idea de trabajar solo con una va a ganar peso, porque sí, también, ese, ese caos, esa, esa, esa batalla no para muchos propietarios puede, puede suponer una experiencia una experiencia negativa. ver, hay que pensar, y es otro de los puntos que de cómo hay que pensar eh, que lo
0: primero que nosotros tenemos que decir no y lo segundo, que no todos los clientes son para nosotros. Ayer a la del chalet esta la decía, eh, digo, mira eh, no eh, de verdad, o sea, no me haces ningún favor dándome el chalet, eh, que te lo agradezco, que deposites mi, la confianza en mí, eh, pero pues, tú, yo entiendo que puedo no caerte bien, pues porque te haya puesto esa barrera de entrada, porque... Pero yo es que precisamente la clave está en que no puedo trabajar para todo el mundo y que habrá gente que le caiga como fatal, que no, nunca vaya a trabajar conmigo o por lo que le, o porque le pida la exclusiva o por mis honorarios o porque le caiga mal o porque le parezca muy potente o porque le, le cree que hago el ridículo en las redes sociales. Por lo que sea, al final no le puedo caer bien a todo el mundo. Entonces yo trabajo para que le caiga bien.
1: <ríe> ni ya tienes.
0: Está. No todos los clientes son para nosotros ni nosotros somos para todos los clientes.
1: ¿Vale? Es mi forma de verlo. vamos Fundamental. No, estoy totalmente de acuerdo. Y,
0: bueno, pues así, puntos. Uf, pues eso, tranquilidad.
1: Ah, ¿cómo...? Diez empiezo? minutos. Sí. ¿Te quedan 10 minutos? Diez minutos. Más o menos. Bueno, bueno, pues luego sí, acaban siendo... Eh. Sí, Hambre. sí. Nah. ¿Te a quedan 10 si minutos? tatuajes? No llevo tatuajes. No, adiós. Eh, <risa>
0: nada, a ver, muy importante, no, muy importante. Eh, ¿cómo yo quiero dar un punto así a esta gente que diga cómo empiezo a trabajar en exclusiva, ¿vale? Venga. Vale, pues mira, yo... Os baso en mi, en mi influencia, o sea, os, os, os baso en mi experiencia, ¿vale? Mi forma de empezar a trabajar en exclusiva ha sido el círculo de influencia. Que el círculo de influencia vaya sabiendo que, que trabajo en mi inmobiliaria, que sé sobre la inmobiliaria y evidentemente no dudan en darte a ti la, la propiedad. O sea, a lo mejor tienes que empezar así, con una pequeña cartera de tu círculo de influencia y tal, muy importante creo, las redes sociales... Eh, llegar a la gente que ya te sigue en tus redes sociales personales, decirle que, demostrarle que eres un experto en el tema inmobiliario, que sabes hacer las cosas, tus formas de trabajar, tu día a día. Mm, eh, Borja y Juan ha, ha, y Juan ha hablan mucho de la espontaneidad ser espontáneos, que te vean claro, honesto sincero, que no vean artificios por detrás eh, ¿Es tan importante eso, Manu? Es, es, eso yo creo que es eh, muy importante, luego es que en mucho una tipología y zona no puedes querer trabajar la exclusiva, como estamos hablando para trabajar 20 propiedades, pero luego eh, también coger los locales de, de todos los barrios o el... Pues especialízate un poco en tipología y zonas, ¿no? O en necesidades, pues quizás no tiene que ser tipo, lo... Puede es ser especialízate en herencias o especialízate, pero especialízate y que sepan que eres un especialista en eso de lo que estás hablando, ¿no? Y luego, bueno, muy importante colaborar con otros compañeros, crear la estrategia con el, con el cliente, siempre que él lo vea como que todo es una estrategia, eh, y educar mucho al cliente. Eh, en estos días en el podcast de José Coronado he oído hablar de que con los capítulos la venta consultiva y, sí hay que hacer o sea y, que, que, que ayuda al cliente, que intenta aportarle valor y al final el cliente viene a ti confía en ti porque sabe que, que sabes de lo que estás hablando. Total. Y bueno, pues no sé. Ah, y otra cosa muy importante. Esto es lo que mi amigo, mi amigo no, eh, Fernando, eh, este, Pedro Trueba de Torres, eh, mi, el inmobiliario mexicano siempre dice que ayuda y que el dinero viene atrasito esa frase ya la hemos comentado aquí en, en, en el directo, pero también quería comentar otro punto que él dice siempre y es que, eh, pues se me ha ido la pinza, pues no,
1: <ríe> bueno, no sé qué va a ir. Te interrumpo, a lo mejor te vuelve mientras yo estoy hablando. El, 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 la forma en la que tú has explicado todo el proceso y lo que estás, la forma en la que tú estás resumiendo ahora todos esos pasos, pues eh, a mí me, me resulta muy curioso porque son muy parecidos a cualquier tipo de, por ejemplo, embudo de marketing digital o cualquier tipo de estrategia que tú planifiques para pues, lanzar una campaña, ¿no? Al final es generar esa confianza a través de contenido de valor donde el cliente de alguna forma ese, ese potencial cliente, ese potencial usuario te acabe comprando, no pero como mínimo te empieza a ver como un referente en tu sector o como, un, como alguien que sabe de lo que está hablando, ¿no? se empieza a cultivar o se planta esa semillita de la confianza eh, y después pues vas a ese usuario y le ofreces pues la posibilidad de adquirir un producto, un servicio tuyo que tiene unas determinadas condiciones y un determinado precio hecho de esta forma muy, lo acabo de resumir mucho, en dos pasos pues, te puede tener hasta 20 pasos eh, ese cliente va a estar mucho más receptivo a, a recibir algo tuyo, a comprar algo tuyo o a pagar por lo que tú haces, porque ya te conoce, porque ya se ha generado esa, esa confianza y porque ha podido comprobar que sabes de lo que hablas. Es muy diferente cuando un cliente al que no conoces de nada, que no te ha visto nunca, que no sabe nada de ti, pues vas directamente con una propuesta de un servicio. Oye, yo hago esto, vale tanto, cómpramelo porque soy el mejor por otro lado, hay una cosa muy, muy importante que es esa forma de vender en la cual le decimos al cliente oye, tú apártate que yo soy el profesional y ya sé lo que hay que hacer. Creo que eso está obsoleto y debería, por muy profesional que seas, Total, por muy totalmente. bueno que seas, creo que no es justo porque al final cada propietario, cada, cada usuario, cada cliente es una persona a la cual no le suele gustar que le traten como si fuera tonto y no se enterara de nada y que es mucho mejor, y esto, por ejemplo, se trabaja mucho en, en diseño UX, y en experiencia de o sea, que es experiencia de usuario y en, en diseño de interfaces, que es, en vez de trabajar para el cliente, empezar a trabajar con el, con cliente. el cliente. Y los resultados siempre, o en la mayoría de los casos, suelen ser mucho mejores. Estoy completamente de acuerdo. ¿Te ha vuelto eh, lo que querías decir? Ha sí, la... sí, 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 me vale, ha vuelto. Disparame. Eh,
0: eh, Pedro Roda de Torres lo llama el sexo inmobiliario. Caray, no hay nada anda. mejor como el sexo inmobiliario que es lo siguiente: que te llaman por teléfono y te dicen, Manu, vengo de parte de Pepe que le vendiste el piso y que hay que en las llaves, que me lo vendas. ¿Sabes? Eso se llama sexo inmobiliario. Y es, es eh, seguir cuidando a todas las personas que yo siempre, cuando termino una operación, hoy, sabes que ayer yo he firmado casualmente y a todas las partes les digo, no termina aquí mi relación contigo, empieza un camino ...en el que juntos... ...pues nos vamos a seguir felicitando cumpleaños... ...te voy a seguir felicitando las navidades... Eh, ...te voy a... Te, ...vamos a seguir en contacto... ...vamos a seguir eh, hablando... ...y cualquier necesidad que tenga tu madre... ...para saber si pueden instalar ascensor en el edificio... ...o cualquier cosa que a lo mejor no tiene nada que ver... ...con el mundo inmobiliario... ...yo voy a seguir siendo tu amigo... ...o al menos voy a intentar seguir siendo tu amigo... ...el resto de, de, el resto de mi vida... ...y quiero ser tu agente inmobiliario... ...que esté en la cabeza en el momento en el que tenga cualquier familiar, amigo o tú mismo una necesidad inmobiliaria. Y eso es una pasada.
1: Es una pasada. Se, gracias a Internet se puede trabajar de una forma muy sencilla. Se puede trabajar a través de bueno pues un correo cada cierto tiempo con algún contenido, con algún recordatorio, determinadas... Cosas no, que no, se nada vista,
0: yo no eso, he dicho eso, que se es. que, sí bien los, los automatismos tal cual no 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 bien, no estoy hablando no, estoy,
1: no 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 estoy hablando de automatismos para nada estoy hablando de automatismos yo te digo esto porque trabajo eh, precisamente con una con una agencia que planteamos hace un par de años hacer una estrategia de postventa por llamarlo de alguna forma de fidelización eh, y la lista que mejor resultado está dando y la lista que más fidelizada está precisamente es la de clientes que ya han trabajado con ellos y lo que hacemos es simplemente crear unos emails que son personalizados, no son automáticos. No felicitamos el cumpleaños, no felicitamos todo esto. No, no es este tipo de estrategias tan un poco noventeras, sino que lo que hacemos es eh, mantenerlos informados de determinadas cosas que pueden ser importantes para ellos como compradores que acaban de comprar y como vendedores que acaban de vender, ¿vale? Entonces, cosas que les pueden resultar de interés, de valor y luego por supuesto si son gente que ha comprado en la zona en la que esa inmobiliaria trabaja pues oye les informamos de cosas que pueden ser interesantes para ellos en esa zona la porque zona. al final son nuevos vecinos por lo tanto sí, pueden sí. ser cosas que se han perdido eventos ferias está ahora, evidentemente. pero es sí, darles bien. contenido de valor a ver de la
0: parte que te hablara pues mucho más espontáneo de vez en cuando qué ha sido de no sé quién Venga, voy a llamarle qué tal estás qué tal no sé quién, no sé quién, no, pues...
1: De, pero simplemente, ¿qué tal te va la vida? ¿Todo bien? ¿Estás contento? Etcétera, es totalmente así. válido, totalmente válido. Lo que sí que es posible que bueno haya personas a las que les cueste un poco más hacer este tipo de llamadas. Para ti no te cuesta nada, a mí probablemente tampoco me costaría, pero hay personas a las que sí y que podéis, para no dejar de hacerlo, podéis utilizar la herramienta del email, eh, que es mucho menos exigente de cara a vosotros, no, no tenéis que decirle nada, pero que al mismo tiempo... Al final, el objetivo es el mismo, que es manteneros en la mente de ese cliente, ¿vale? Que no se olvide de vosotros, porque por muy bien que lo hayamos hecho, por muy bien que hayamos hecho nuestro trabajo, para un cliente es muy fácil olvidarse de nosotros cuando hayan pasado 3, bien. 4, 5 meses. Eh, nosotros
0: mm, eso, eso, nosotros tenemos que intentar que el cliente nunca se olvide de nosotros. Que hemos, eh, además, al final es verdad, a eh, ver, vale, cuando trabajes en abierto, no se puede producir el sexo inmobiliario. El cliente se va a olvidar de ti, seguro, por muy bien que haya... Me encanta el sexo inmobiliario. Eh, 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 no, no, no se puede producir, es imposible. Pero lo que tú, cuando cuando tú estás trabajando en exclusiva, eh, al final has creado ya unas relaciones sólidas con el cliente, también con los compradores incluso, porque les has podido informar también que el comprador también tiene como un profesional, etc. También por WhatsApp, puede ser. Eh, y, y nada y al final se crean relaciones sólidas y yo creo que eh, ellos ven que tú has influido tanto en tomar tan buenas decisiones una parte o la otra y tal que es, que hay que intentar mantener esa relación yo es en Navidad ¿sabes? he contado ya por aquí yo he grabado un vídeo personalizado pero escucha sin hacerme listados de clientes era de hecho seguro que algunos se me han olvidado un vídeo personalizado a casi todos los clientes de pero es que te hablo de hace años era ah pues a no sé quién a Pepito ¿qué piso más vendí ese año? ah pues a este otro. pues a este ¿sabes? y mandarles un vídeo personalizado pero mmm, Feliz Navidad tal cual pero personalizado a cada uno espero que tu mujer esté mejor de eso que le pasó Dale. Muy bien, muy buena. Eso, hay un compañero de inmobiliario que lo hace fenomenal, que se llama Alberto en Málaga, en el barrio de Teatín, Teatí, no sé está, que es una, una pasada el tío como hace esos vídeos de forma espontánea con el COVID. Mandó 300 y pico vídeos de, a clientes para preguntarles cómo estaban eh, y, y es formador CRS y es una pasada el tío.
1: Bueno, eh, estás dando sí. un montón de ideas y, y creo que luego sí que es verdad que bueno, eh, grabarte un vídeo, mandárselo a tus clientes, hacer una llamada de vez en cuando... Uh, espera, espera, que... espera,
0: espera. Espera, para ¿Qué? eso sí. tiene que pasar una cosa muy importante que Exo. es que tengas tiempo. Ya. Tienes que tener tiempo, ¿vale? Y para tener tiempo no puedes trabajar en exclusiva y en abierto.
1: Dicen, Totalmente. buena, buena... Buena puntualización, contenido de valor segmentado. Sí, cuando, cuando trabajas el, el correo, el email, es muy importante segmentar las listas. Es decir, tienes que, tener, eh, tienes que saber bien a quién estás escribiendo porque correos de estos genéricos... Por eso decía que el, el felicitar el cumpleaños con el nombre puesto ahí pues es algo que en su momento se quemó muchísimo, ¿no? Y llega tu cumpleaños y de golpe empiezan a, empezaban a re, a, empezabas a recibir mails de empresas que, que ni siquiera te importaban nada, ¿no? Y, y se perdía la fuerza. Lo de las navidades, ¿cuántos correos recibimos de las navidades de todas las empresas del mundo donde nos hemos registrado? Entonces, intentar ir un poco más allá con, con contenido que realmente sea de valor y es imposible hacer contenido de valor personalizado si no tienes segmentadas las listas que lo preguntan por aquí. También dicen por WhatsApp, pienso que es más directo que el mail y no molestar con una llamada. Hay gente mayor que aún no usa el correo electrónico de forma continua. Claro, a ver, lo bueno de la, del momento que vivimos ahora es que canales tenéis todos los que queráis tenéis teléfono tenéis whatsapp tenéis email lo que queráis o sea formas de comunicar no faltan a partir de aquí cada uno tiene que encontrar la forma de comunicar que para él resulta más cómodo más natural porque esto tiene que ser natural si no te gusta llamar a la gente no te pongas a llamar porque es que va a ser peor eh, si no tienes segmentadas de listas no te pongas a enviar emails genéricos porque tampoco va a ser efectivo si para ti es más cómodo whatsapp utiliza whatsapp está claro eh, Intentemos buscar un método que no sea agresivo para el usuario, ¿vale? Que sea friendly, que le llaman, ¿no? Que, que sea agradable para el recibir ese contenido. Que tengamos algo que decirle. Si no tenemos nada que decirle, pues a lo mejor tampoco hay que decirle nada. Eh, pero bueno, que, que lo hagamos de forma honesta y, y clara y, y muy natural. O sea, yo creo que aquí... Dice, un poco dice, es dice la asesora de Inmobiliaria
0: de Canaria que ella utiliza los audios de WhatsApp. Yo Perfecto. Cambié, yo, cuando, yo salgo de las firmas cuando ya estoy en mi oficina. Mm. Siempre, una audio va para cada parte. Oye, muchas gracias por todo. Tal Total. cual aquí sigo. ¿sabes?
1: Igual. Total, porque, sí, sí. Si es que vivimos Yo en un momento tan, tan nutrido de, de opciones que es tremendo. O sea, lo, lo importante es esto, lo, creo. La, la idea fundamental es que no se acabe el, el, la conexión, el contacto. Que, que nunca, el contacto. Que, más que eso, que nunca se olvide
0: de ti. Que siempre sepa, aunque oh, chico más más joder. A lo mejor alguno dirá, me has pensado muy bien, pero bueno, pero eh, que no se olvide de ti, que te tenga en su mente, que al final es un poco lo que estamos viendo también en las redes sociales, pues nada, lo vamos a hacer también con ese cliente que ya pasó por nuestras manos, que te tenga en sí. nuestra mente. total en su mente. Totalmente. Y que eh, sería un error, que me pasará, eh, seguro que me ha pasado, Y no lo sé, eh, sería un error, pero si me entero, se, me sentiría fatal eh, si su tía, la tía de algún cliente mío quiere vender un piso y se le ocurre otro agente inmobiliario. ¿Entiendes? Se ¿Me entiendes? Me sentiría muy mal. Porque
1: tengo claro, cuando... que
0: decir que no le he tenido refrescado en la mente para que en ese momento dijera
1: eh, Manu, a preguntar a muy bien. Sí. A ver, incluso puede... O sea, a ver... Creo a pasar, que... sí. bueno. a todos, yo creo que a todos nos ha, nos ha pasado algo parecido, ¿no? Incluso cuántas inmovilidades hay que en el piso de arriba, en el entresuelo hay un cartel de otra gente, ¿no? Al final esto... Bueno, son cosas que, que pasan, tampoco hay que flagelarse, pero... Escúchala eh, mía. Sí, pues claro. a mí me ha pasado. <ríe> en, mi, en mi
0: oficina <ríe> yo tengo encima un cartel de una agencia que me parece un despropósito porque tiene el cartel de la agencia y el del particular al lado.
1: Bueno eso ya dice mucho, ¿no? De por qué no, no, no están trabajando contigo. Pero a ver, yo lo que creo es que por mucho que hagamos todo esto, lo que vamos a conseguir es que si la tía de ese cliente o la o la amiga o el padre o el hijo o el vecino de ese cliente que tú has hecho un buen trabajo con él cuando decida que necesita los servicios de un agente inmobiliario va a pensar en ti, pero no quiere decir que te vaya a contratar a ti. Quiere decir que va a pensar en ti eso es lo que buscamos, que piensen. Claro, claro, claro. Luego ahí, pienso, sí. pues seguramente. Porque pues pues, habrá mí...
0: circunstancias o no es un cliente para nosotros. Exacto. O, pues, que... Vale. Exacto. Pues pero lo que, que lo que buscamos
1: con Exacto. Lo que buscamos es eso. Que nosotros estemos eso que en inglés se llama el top of mind. Lo que buscamos es mantener. Eh, nuestra marca, nuestra persona, nuestra identidad fresca en ese cliente porque de verdad, a todos, por muy bien que lo hayáis hecho por muchos abrazos y, y felicitaciones que os hayan dado el Día de Escritura Pública dentro de un mes ya están en otra cosa la mayor parte de clientes ya están en otra cosa ¿vale? Entonces, y otro, y esto hay que entenderlo, todos tenemos un ritmo de vida aceleradísimo ya nos cuesta acordarnos de las cosas que tenemos más cercanas este tipo de cosas, al final, para mucha gente no, no forman parte de sus prioridades, ya se ha hecho, ya se ha cerrado el tema, así que tenemos que hacer nosotros ese ejercicio un poquito de mantener ta, ta, También, David, creo
0: que hay mucha gente, que, hay, hay mucha gente que, que tampoco tienes que mantener la relación con ella, bueno, a lo mejor la relación comercial ha sido muy fría, por las circunstancias que sean, eh, ha terminado bien, pero ha sido fría. Y bueno, pues a lo mejor, pues sabes que cuando le llames, pues mmm, tampoco te va a atender fenomenal
1: o no va. Por eso, a... Manu, te hablaba ¿Qué, del email. ¿qué quiere, por... ahora,
0: ¿Qué quiere ahora este? Claro. Bueno, pues sí, a lo mejor quizá lo que tú dices es un email o tal. O, o, o si no quieres nada, pues nada. O sea, a lo mejor
1: tampoco te va a recomendar. No, to no. Totalmente, totalmente. Pero te decía el email, porque el email siempre tienes el botón de borrante de la lista.
0: Pero yo voy, sí, y aparte, yo voy más a esas personas que, que no seamos nosotros los, los culpables de que la relación se haya enfriado, ¿entiendes? Que es lo que sí. eh, creo que hay, que hay un... Esto, fíjate, eh, hablando de Pedro Trueba, lo insiste un montón en sus libros, y es que, o cualquier charla que veas de él, lo dice un montón, y es que tiene toda la razón. Eh, yo no me perdonaría que 16 años después
1: el piso que yo he vendido lo vaya a vender otra gente. Y es
0: que, sí, sí, bueno, y es
1: que es verdad. Hay que perdonarse también, aunque de eso pase Pero bueno, a lo que a lo que di, lo que que quiero decir es Tú tienes el email, por ejemplo ¿eh? Y te pongo el caso de este y no, no insisto más en esto porque al final tampoco gano nada vendiéndose el email Si tú estás enviando email a una lista Que tienes de vendedores, por ejemplo De determinada zona, determinado año determinadas, Tú segmentas ya como tú creas Que tienes que segmentar Y ese propietario, dentro de esa lista de propietarios Tienes 20 propietarios Que no se borran de la lista Que abren los emails, que esto lo puedes ver que cuando vuelves a enviar un email lo vuelven a abrir vale ahí tienes un cliente que tú puedes analizar y decir no, no, no trabajamos con listas de 10.000 personas por lo tanto se puede gestionar mucho más fácil ahí tienes un propietario que a lo mejor sí vale la pena que le llames una vez cada seis meses porque ya te está diciendo mm. él que está interesado en, en lo que tú le mandas que está dispuesto a abrirlo que no se borra y que hay algo más pero luego tendrás otros que no habrán abierto nunca un email tuyo que esos directamente les puedes enviar un email y decir eso ya he visto que en los últimos seis meses no has abierto ninguno de los emails que te he mandado, en los últimos dos años no has abierto, ¿quieres seguir suscrito o quieres borrarte? Todo esto lo puedes hacer. No es nada intrusivo para el cliente y él tiene en todo momento todo el momento tiene la, la, el poder de hacerlo, ¿vale? Que no es lo mismo que a lo mejor una llamada o un, un contacto más directo. Entonces, a esos clientes, pues ya poquito a poco la relación se va a ir yendo por su propio pie, ¿no? Prácticamente de una forma natural y orgánica, ¿no? Y a los que tú veas que sí que hay una relación y que se mantiene, llamada, un regalo en Navidad, un vídeo, lo que tú quieras. Porque al final ellos te están abriendo la puerta para que les puedas dar algo más. O sea, es, no, no, no es excluyente. Puedes llamarles, puedes enviarles mail, puedes enviarles un WhatsApp, sí, puedes, claro. hacerlo
0: sí, sí, cierto, cierto. puedes hacerlo todo. Sí, cierto. No, puedes
1: hacerlo Me pregunta para qué, qué hacer me Utilizo yo. Inmobiles. Vale.
0: No trabajo mucho el tema de la newsletter. De, ¿eh? de vez en cuando, tal, no, 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 mm. Mira, mmm, bueno, la semana que viene sabemos de qué vamos a hablar David. No sabemos, no tenemos tema todavía, lo, lo dejamos.
1: Tenemos temas, pero tenemos
0: que decidir. Tenemos que decidir. Temas vale, hay. Vale. Pues lo, lo dejamos ahí en el aire todavía sin decidir. Mm -hmm. ¿Sí? Avisamos. Bueno, bueno, pues nada, ha sido un placer, como siempre. Yo no sé Manu. si a la gente le ha gustado, si le hemos aportado, yo no sé si tengan no. alguna duda. Si quieren que no le ha nada. No lo sé mm, Un yo, minuto Yo la verdad Lo he con, con mucho cariño Intentar aportar Lo que yo hago Yo creo que Todo esto La exclusividad Se basa Como digo En honestidad Se basa en Convicción Hemos dicho Convicción Honestidad
1: Y Transparencia y ¿No? Al final Que no hay, no hay nada Que Al final
0: que ser muy, muy normal Total
1: eh, ¿Qué es mejor
0: Trabajar en zona abierta? Eso cada uno Yo para mí para mí, por supuesto eso. Gracias. Luego, el tema de dinero, el tema de, de cómo puede mejor uno una una, una agencia, pues ya no sé qué facturará más, sin exclusiva sin exclusiva. Vamos a vale. ya no, no puedo, ya. ¿Vas a subir el directo a tu podcast? Instituto de Inmobiliario, sí, en todas las plataformas. ¿Qué son? ¿Todas las
1: plataformas son?
0: Pues Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Evox, Anchor,
1: eh, no sé. Vale, ok, listo Vale, y... Oye, muchas gracias a
0: vosotros chicos,
1: de verdad muchas gracias Gracias Cualquier Manu ayuda, lo
0: tenéis a vuestra disposición Me encantaría que si alguno de vosotros no está trabajando solamente en... Esto no he querido de verdad que eh, que sea para aplaudidores ¿no? Esta charla, no quiero que digáis, pues Manu tiene razón, ¿no? Me gustaría que si alguno de vosotros se encuentra en ese proceso en el que está a punto de dar el salto, no se atreve, eh, quiera que le asesore, que le ayude, que le eche una mano, lo que sea, por favor, escribirme Me tenéis aquí en Instagram. Manu, eh, voy a dar el paso o qué, qué es lo que harías tú en esta situación o cómo qué, qué me falta. o cómo... Yo, por favor, que es que de verdad me encanta ayudar. O sea, que no es, no es coña. ¿Se pueden ¿Vamos? poner en contacto o sea,
1: que... contigo a través de tu cuenta de claro, Instagram? Claro, de Instagram,
0: sí, sí. Y,
1: y yo les voy a echar una
0: mano Y les voy a dar mi punto de vista Pero con la misma honestidad y transparencia Que le hago a los propietarios Que al final eh, Es que es así y yo, ¿En qué situación estás? Esto, esto, esto Pues yo, bajo mi punto de vista ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? Pues lo mismo, ¿no? ¿Tú qué crees que está pasando? Pues vamos a ver cómo podemos dar el siguiente paso ¿Vale? Y te digo ¿Perdemos buenos encargos supervendibles. Claro Claro que los perdemos Pero es que hay que priorizar, ¿sabes? Y, otra cosa muy importante, respetar al cliente. No puedes estar diciendo que solo trabajas en exclusiva con la pequeña cartera y que después un cliente de esos te vea un mismo anuncio de Idealista,
1: lista que lo no tiene otra inmobiliaria.
0: Porque al final estás mintiendo, ¿vale?
1: Estamos hablando, como siempre también, de, de ir plantando ¿no? esa semilla, plantando ese, esa marca bueno. tuya y esa forma de trabajar y pensar un poco más en el plazo. que a lo mejor hoy estás dejando de coger un encargo porque no encaja en lo que tú quieres para tu marca, lo que tú quieres para tu forma de trabajar, pero que eso a la larga yo creo que ah, es, la es algo positivo y reforzará pues lo que estás transmitiendo ¿no? que es que eres honesto, que dices la verdad que eres transparente y que solo trabajas de esta forma porque es lo mejor para el cliente ¿qué sentido tendría claro, que sí. me dijeras? Oye David, voy a trabajar tu piso solo en exclusiva porque es lo mejor para ti, pero si quieres también te lo puedo trabajar sin exclusiva Creo que es un mensaje totalmente contradictorio y que lo que transmite es desconfianza y, y puede ser... ¿Sabes qué ocurre?
0: Que eso no creas que... Eso es el día a día, ¿eh? O sea, eso es el día a día de la gente que se propone a trabajar en exclusiva pero que no está 100% convencida. Hola Jaime. Eh, o sea, es... Mmm, dice, bueno, que tengo que tener el plan B. El plan B porque el plan a no me ha salido. No se me puede escapar. Pero no me ¿eh? lo han dado. Mm, estás, está, ahí eso es un, un gran error. Vale. Hay que apostar, Porque, hay que ser un poquito final, valiente. Hay que ser valiente, pero además es que hay que sí. creértelo, creer en ti. Es que te yo ahí
1: sí que te puedo garantizar que sale. Que sale y que sale bien. O sea, que, es que es, es básico, mano te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Si, si dudas, o sea, cuando tú le estás contando a alguien algo y dudas, eh, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de que no te lo estás creyendo, se van a dar cuenta de que estás dudando de lo, de lo que estás diciendo. No claro. puedes repetirlo como, como ¿Y un si discurso la B,
0: ¿eh? Ah, y otra cosa: si tú tienes la red, que tienes el plan B, no luchas el plan A. Vale. Eh, Entonces. Eh... Eh... Siempre. entonces no, nunca vas a tener mi convencimiento yo de verdad vuelvo a repetir cuando me dan me, me, no me digan una exclusiva cuando no me la dan me quedo tan a gusto que cuando me la dan pero es que de la misma forma es que no, no te lo digo Hombre, bueno, lo entiendo para, lo claro, entiendo claro. pero lo quiero lo decir entiendo. que es que para mí tiene el mismo sentido esta persona sí. está facilitando que trabaje los pisos de esa gente que ha confiado en mí Si no confía en mí hasta luego hasta luego, luego. Y ya está, es que es mi. Y te digo otra cosa, que eso ya lo hemos hablado antes, pero no lo hago pensando en que a lo mejor el día de mañana vuelve
1: sí, si La gran
0: mayoría de ellos vuelven.
1: Vale, eso es lo que quería decir. No quiero decir que lo hagamos con esa intención, pero que no tengáis tanto miedo a decir que no hoy, porque muchos no, de forma orgánica y de forma natural, y, y que no hay porque qué. Pues, yo me pasa mucho que se van con el RUN RUN, este tío, Este tío está bobo. Eso, este es es van... es que... eso es porque Ay. se van con la moto. Eso es porque se van con la moto con el rum rum. Sí, sí, se van con la moto ¡Manu! Bueno, gracias, tío Muchas gracias
0: Es raro, pero nos hemos pasado de hora
1: avanzarnos. Gracias a sí. todos por... <risa> gracias a todos y recordar que todo el directo estará subido al podcast de Manu que lo podéis escuchar ahí, lo podéis ver aquí que ahora lo subiré a IGTV y que tengáis un gran fin de... Manu, muchas gracias, de verdad Una, no, Gracias a ti Un placer siempre